0: Dal secondo libro di Samuele In quei giorni il re Davide disse a Joab, capo dell'esercito a lui affidato Percorri tutte le tribù di Israele, da Dan fino a Bersabea E fate il censimento del popolo, perché io conosca il numero della popolazione Joab consegnò al re il totale del censimento del popolo C'erano in Israele 800.000 uomini abili in grado di maneggiare la spada In Giuda 500.000 ma dopo che ebbe contato il popolo, il cuore di Davide gli fece sentire il rimorso ed egli disse al Signore «Ho peccato molto per quanto ho fatto, ti prego, Signore, togli la colpa del tuo servo, perché io ho commesso una grande stoltezza». Al mattino, quando Davide si alzò, fu rivolta questa parola del Signore al profeta Gad, veggente di Davide. «Va a riferire a Davide, così dice il Signore, io ti propongo tre cose, scegli ne una e quella ti farò». Gad venne dunque a Davide, gli riferì questo e disse «Vuoi che vengano sette anni di carestia nella tua terra o tre mesi di fuga davanti al nemico che ti insegue o tre giorni di peste nella tua terra. Ora rifletti e vedi che cosa io debba riferire a chi mi ha mandato». Davide rispose a Gad «Sono in grande angustia. Ebbene, cadiamo nelle mani del Signore perché la sua misericordia è grande ma che io non cada nelle mani degli uomini». Così il Signore mandò la peste in Israele. Da quella mattina fino al tempo fissato, da Dan a Bersabea morirono tra il popolo 70.000 persone. E quando l'angelo ebbe stesa la mano su Gerusalemme per devastarla, il Signore si pentì di quel male e disse all'angelo devastatore del popolo, «Ora basta, ritira la mano». L'angelo del Signore si trovava presso l'aia di Araunà, il Gebuseo. Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse al Signore, Io ho peccato, io ho agito male, ma queste pecore che hanno fatto? La tua mano venga contro di me e contro la casa di mio padre.
1: Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano da dove gli vengono queste cose e che sapienza è quella che gli è stata data? e i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani. Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi. Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando.
2: I compaesani di Gesù non lo riconosco e non credono in lui, ma perché? Qual è il motivo? Possiamo dire in poche parole che non accettano lo scandalo dell'incarnazione, non lo conoscono questo mistero dell'incarnazione, ma non accettano il mistero. Non lo sanno, ma il motivo è inconsapevole e sentono che è scandaloso che l'immensità di Dio si riveli nella piccolezza della nostra carne, che il figlio di Dio sia figlio del falegname, che la divinità si nasconda nell'umanità, che Dio abiti nel volto, nelle parole, nei gesti di un semplice uomo. Ecco lo scandalo, l'incarnazione di Dio, la sua concretezza, la sua quotidianità. E Dio si è fatto concreto in un uomo, Gesù di Nazaret, si è fatto compagno di strada, si è fatto uno di noi.